1: — Bom dia! — Bom dia! — Então, vamos lá, né? É, infelizmente, né, o motivo da live foi um pouco, um pouco trágico, né? Que foi a morte do ator, do, do Black Panther, né? O nome dele é bem difícil, é, é Chadwick Boseman, não sei nem falar esse nome... <risos> E ele faleceu em decorrência do, do câncer de colo E eu sei né, que muita gente ficou chocado né, pela idade Por ser muito jovem Ele já vinha lutando contra o câncer desde 2016 Então, assim, na casa dos 30 Ele já estava com o um diagnóstico aí de câncer de colo e, e é uma pessoa né, de, em evidência Uma pessoa bem sucedida Com recursos né, é, econômicos né, bastante. Bastante alto. Então, assim, muita gente entrou em contato para ficar, foi ler, foi entender sobre o assunto, até mesmo dentro das próprias reportagens né, sobre, sobre o acontecido com esse ator. É, tinha lá algumas alegações né, sobre alimentação, enfim. Então pediram uma live com, 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 com um especialista no assunto. Então, eu achei assim, né? Vou chamar o doutor Eurípide sempre muito solícito, aceitou de cara, sem pensar duas vezes. Muito obrigada, vou deixar você se apresentar para a sua audiência, para quem não me conhece, meu nome é Tânia Alves, eu sou nutricionista e vou passar a bola agora para o doutor Euripides para ele apresentar e falar um pouquinho sobre quem ele é e aí a gente entra no assunto.
0: Pronto, a Tânia é uma pessoa que foi amor à primeira vista, né Tânia? De amizade assim, que não teve jeito, você me chama, eu vou a hora que você chamar, até porque tá tocando na minha missão, né? Que a missão do Papo de Reto é justamente divulgar o câncer de cólon, a prevenção, né? Porque é o terceiro que mais incide, mais mata tanto homem quanto mulheres, tá? Ainda tem um certo preconceito para cuidar disso, né? Aqui no Brasil, mas a questão não é nem só o preconceito, né? É que questão financeira mesmo do SUS, toda vez que eu posto eu escuto de alguém, é, mas é muito fácil falar, sendo que aqui é difícil ter acesso a isso, mas é o que eu costumo falar, se você começar antes, a mesmo o prazo do SUS, que demore um ano para fazer a colonoscopia, você já está anos luz na frente aí em termos de prevenção, né? Então, você que mora na Noruega sabe que o, o, o acesso à saúde, o SUS, igual tem no Brasil. No papel é muito lindo, a gente sabe. Se não tivesse tanto desvio de dinheiro aqui, as coisas chegavam mais lá na ponta, né? Mas mesmo assim ainda funciona razoável. Então a gente... É, aí na Europa não é tão fácil assim, né, né Tânia?
1: Eu estou num lugar totalmente à parte, Eurípides. Eu tô, estou tô na... Fantástico mundo de Alice aqui, é, é tudo muito diferente realmente, então assim, você pega para comparar com Holanda, com Alemanha, é, nesses países você paga seguro-saúde, aqui eu não pago nada, eu pago um valor simbólico quando eu vou ao médico que chega a ser assim, eu fiz, por exemplo, sexta-feira Eu fui numa consulta de controle, exames de sangue envolvendo um painel né, de, de, de quadro hormonal Ainda pedi um, uma pesquisa genética, uma genotipagem para doença celíaca é, A consulta, os exames, tudo, deu, sei lá, 120 reais E aí, em um ano, né, eu não gasto mais com saúde do que mil reais então, assim, é bem à parte, é bem diferente. Eu já fiz tratamento aqui para câncer. É, fiz diversas cirurgias aqui. Então, assim, é tudo muito diferente do restante do mundo. E depois a gente vai até... Se você um dia quiser falar sobre a gente, falar sobre, sobre colonoscopia, sobre a questão da endometriose e tudo mais. E aí eu já vou conversar né, com, com os médicos e tudo mais e falar com eles. Então, assim, eu recebi o diagnóstico de câncer. Eu falei, tá... É, eles já, já ofereceram um estudo genético, por exemplo, minha mãe viria para Noruega esse ano, ela também faria o exame para entrar no banco de dados deles, então tudo de graça. Então, assim, é, é muito surreal, Eurípides, para eu falar aqui sobre é, Noruega, mas não, não temos ainda, eu acho que no mundo, uh, um modelo perfeito de, do ponto de vista preventivo. Então, assim, você que trabalha com essa medicina mais integrativa, mais preventiva, você conhece algum outro algum lugar do mundo? Assim? Aqui é bem bacana, mas, assim, prevenção eu ainda vejo como sendo uma problemática da maioria dos países.
0: É, eu acho que em termos de modelo, né? Por isso que acaba tendo muito esse estigma, não entrando na parte política, tá? É, a parte preventiva de Cuba é bem famosa no mundo todo, né? Porque eles primam pela, pelo primário, pelo, é, na base, resolver o problema lá embaixo. Por isso que realmente é, é um exemplo disso, tá? Mas aí você vai falar, ah, é uma ilha, nosso país é continental, é totalmente diferente, mas questão de modelo primário, né? o nosso SUS também é interessante, tá? Mas é aquilo que a gente disse, né? Barra em questões políticas, que não deixa funcionar da forma que deveria funcionar, né? Igual eu falei com a, com a, com a Ana, que mora, mora em Portugal. Ah, tá. É. Aí ela, 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 fala, ela já foi inserida no SUS muito tempo, né? Que colocam um muito cargo político em áreas que deveria ser cargo técnico, tá? E isso acaba atravancando né, a, a solução da coisa Ou alguém que está com cargo técnico Começa a desenvolver o um bom trabalho Troca um prefeito o, cara, o outro que entrou vai começar do zero Então são essas pequenas coisas aí Que tem que começar a melhorar Porque O, o exame de colonoscopia Ele é, é, em termos De custo, ele é caro sim Porque exige Uma sedação, exige um equipamento exige equipe especializada, então não é fácil de implantar, vamos pôr assim, naquela cidadezinha pequenininha, colocar um serviço de colonoscopia, até porque não temos muitos colonoscopistas no Brasil, né, porque os gastroenterologistas... Oi? Deixa
1: eu falar. Minha mãe mora no Rio Isso. de Janeiro, cidade, né? que não é uma cidadezinha pequena do interior, e tem muita dificuldade, né? Agora, é claro que ela não vai fazer nada por conta da pandemia Mas, por exemplo, ela está na época, está na idade de fazer colonoscopia Tem indicação para tal E está tendo, por exemplo, dificuldades Então, provavelmente, mamãe vai pegar avião e vai ter que ir para Brasília consultar aí com você Porque é, eu vejo essa dificuldade não só nos, nos lugares pequenos e grandes Eu queria que você mostrasse para a gente nessa live, quando a gente estiver conversando qual a importância de investir energia e tempo, né? Porque por ser uma coisa mais difícil, né? A acessibilidade não ser tão boa, mesmo em grandes cidades, o quanto que vale a pena? Por que que vale tanto a pena correr atrás desse, desse exame?
0: Pronto, vamos lá. A pessoa, eu posso, posso falar até por mim, assim, quanto que a gente não gasta num, num restaurante, Tânia, para uma vez por mês que seja você pode ser o mais humilde que for, mas uma vez por mês você vai num restaurante legal, cabeleireiro, vocês mulheres, acho que não mede esforço, né, para gastar no cabeleireiro ali. Então, é, é, é aquela questão de prioridades, né, uma colonoscopia, que é um exame que, bem feito, demora de uns 20 minutos, consegue ver todo o seu colo e você... É, consegue detectar os pólipos, tá? E na própria colonoscopia já tira aquilo ali. Porque todo câncer um dia foi um pólipo, tá? É, eu acho que vale o investimento, vale o esforço. Até esses que falam, ah, mas no SUS não vou conseguir. Vai no posto de saúde perto da sua casa, fala que você quer fazer uma colonoscopia e entra nessa fila que demore um ano, mas que você... Vamos pôr, assim, a gente prega para começar os 45 anos, se você não tem histórico. Quando você fizer uns 43, já vai no postinho, já pede para o seu médico, não, eu vi que tenho que me prevenir, então eu queria esse exame, que demore dois anos, mas você vai fazer na idade certinha, que é os 45 anos. É uma questão de se organizar, é uma questão de se conhecer, tá? Porque o pessoal está acostumado a, a, a ter tudo de mão beijada, né? Tipo, o médico fala, faz e você faz. Não, aprende um pouco sobre o seu corpo, saiba dos cânceres principais que tem na, no seu país e você mesmo corre atrás. A saúde tem que, ser, tem que estar nas suas mãos.
1: Muito importante. Na verdade, eu vejo muito... É, muita terceirização da responsabilidade da saúde, né? Então, assim, os indivíduos vêm muito assim Não, por que, que o médico não me disse? Por que que... Ai, mas eu não sabia disso e, e tudo mais e, e ficam, assim, sempre muito surpresos E isso era aceitável 30 anos atrás 20 anos atrás, quando a gente não tinha Google Quando a gente não tinha né, acesso a artigo científico Menos, tá, gente? Artigos de maneira geral, livros, PDFs, grupos de apoio no Facebook. Então, assim, eu recebi o diagnóstico de câncer de tireoide a primeira coisa que eu fiz foi procurar um grupo de apoio no Facebook, né? Porque realmente tem muitas experiências lá, tem muitas coisas que a gente aprende lá, mesmo que não seja a maioria de profissionais, né? Você entender estar com pessoas, num grupo de pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você... Isso o seu médico não pode fazer por você. Esse interesse né, em cuidar da sua própria saúde, um médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, nenhum profissional da área da saúde pode é, incutir isso em você. Esse, esse interesse tem que ser seu, você tem que, inclusive, conhecer os termos da área para você saber interagir com aquele profissional. Como é que você vai interagir com o um profissional Se você não sabe sobre o que você sente Quem é você, o seu corpo Como é que você né, passa isso né, Para o seu médico isso. ou para o seu nutricionista Eu, fui, eu falei né, do exame que eu fiz e tudo mais eu fui na médica sexta-feira E a minha consulta eu cronometrei Eu precisei de quatro minutos Por quê? Porque eu já fui lá pra minha, com minha como o meu dever de casa pronta Eu cheguei, olha, eu quero o exame tal, tal, tal Faz isso, isso, aquilo e pronto, acabou Ela já me conhece a Minha médica da família Já me conhece há não sei quantos anos E enfim Tudo certo né Então a gente vê que Hoje em dia as pessoas não têm esse interesse E eu não sei se você vai concordar comigo Quando o assunto é saúde intestinal A informação ela não está tão difusa ainda no meio médico Na área de saúde Você vai ter que correr por fora é Fala sobre isso
0: então, é interessante você falar isso, que a maioria dos médicos, dos colegas que, vamos supor, é, pegou o diploma dele, tá é, tem meu diploma, ele pega aquele diploma e senta naquele diploma e não abre mais livro, não mais estuda e toca o consultório dele, toca o concurso dele e vai embora. Esse médico, é, hoje em dia, o paciente que chega... Pesquisou no Google e chega e faz uma pergunta para ele. Ele, ó, não é assim, é assim, pronto, você aceita sim. Esse médico já está fadado a né, ir para o ostracismo, porque eu já prefiro o paciente que chega, me questiona, chega com a listinha de perguntas, chega no Google, pesquisa, eu estimulo a fazer isso. Tanto na minha modulação intestinal também, eu coloco o paciente. É, eu falo, ó, entra no meu Instagram, eu tô mastigando muitos assuntos ali, anota suas dúvidas, volta aqui comigo, ele sai com a cartilha também né, para a saúde intestinal, de tudo, e essa cartilha ela é mutável, porque eu, eu estudo todo dia, eu não paro, eu estou fazendo uma após nutrologia, estou fazendo uma após de gastroenterologia funcional. Então, aí uma coisa ou outra que eu já escrevi ali, já não é bem aquilo ali, então eu já mudo. Então, eu estimulo o paciente a me questionar, tá? Então, melhor coisa que tem é esse paciente, porque ele força a gente a estudar, sair da nossa zona de conforto, né, Tânia?
1: É verdade. então É, na verdade, o papel mesmo, você falou tudo, né? Que é o papel do paciente, realmente ler, estudar, aprender sobre o assunto e, e ele é o maior interessado. Alguém perguntou... Olha, meu marido já teve pólipos e retirou A família da parte, da parte materna dele morre todos de câncer Quanto tempo ele deve refazer o exame? Ele tem 50 anos agora
0: Pronto, é o seguinte Independente de questão familiar Vamos falar se assim, ele já fez a primeira colonoscopia dele Já viu que tem pólipos E hum. com certeza retirou esses pólipos nessa primeira colonoscopia Eu costumo falar que tem uma escadinha para esse pólipo virar câncer. Tem cinco degraus. O primeiro, hiperplásico, adenoma, tubular, túbulo viloso, viloso, adenocarcinoma in situ, que aí é o câncer. né? Sempre que o paciente chega com esse, é, essa biópsia, depois de fazer essa polipectomia, tirar esse pólipo, porque uma vez visto, esse pólipo vai ser retirado. Isso aí não tem médico que, que deixe pólipo, não. Veio a biópsia, a biópsia veio entre 2, 3 ou para baixo disso. A gente repete em média, porque isso vai de caso a caso, mas dá para fazer uma média. Repete-se em um ano. Repetiu em um ano. Não veio mais pólipo? Vou falar, não veio mais pólipo. Por quê? Ah, mas o outro doutor então passou pólipo batido e em um ano apareceu um pólipo. Gente, a colonoscopia é um exame examinador independente e que. O, o cólon ele tem muitas curvinhas, muitas, é, ele é bem engruvinhadinho. Mesmo você tirando com muito cuidado, às vezes o preparo está com muito líquidozinho ali nas reentrâncias, pode passar um pólipozinho ou outro batido. Por isso que a gente tem esse cuidado de repetir em um ano. Porque um pólipo que estava pequeno o suficiente para ficar escondido num preparo ruim, em um ano ele não cresceu ao ponto de virar câncer. Então, repetir em um ano, não tem mais pólipo, você vai passar para três anos a próxima colonoscopia. Em três anos, em um a três anos, algum pólipo escondidinho, alguma polipose aí familiar, alguma coisa que a pessoa forma pólipos com mais frequência, em três anos aparece. Em três anos não tem mais pólipo, aí a pessoa entra para o normal da população, que é de cinco em cinco anos. Tem gente que fala em até 10 anos, Tânia Mas eu prefiro de 5 em 5 Que tá mais próximo Tem a chance aí de alguma coisa Não ter passado batido
1: Tá, combinado Deixa eu ler aqui mais uma, uma pergunta uh, Alguém falou aqui Infelizmente a maioria dos médicos ainda Se sentem reis e não aceita bem Quando o paciente demonstra Que sabe bem do que ele sente Estranho, né? É muito estranho e muito comum Infelizmente
0: Pronto, o mercado, gente, ainda mais agora, muitas faculdades particulares por aí. E o que vai diferenciar o médico é isso. Agora você tem a opção de trocar de médico. Troque de médico até achar um que encaixe com o perfil que você está buscando. Eu costumo falar que todo... <risos> todo mundo tem que ter um proctologista de confiança, né? Escolhe um na sua região, que seja em outra cidade. Porque você não precisa ir todo ano... Igual te falei, pode ser de 5 em 5 anos algumas pessoas. Então, dá para escolher um da sua confiança na região e acompanhar com aquela pessoa. Então, uhum. hoje a gente tem esse livre-arbítrio aí para escolher e vai aumentar a quantidade de médicos no mercado. Então, vocês vão ter que saber diferenciar esses médicos, os bem-formados, os mal-formados... Os interessados, os não interessados. Igual na nutrição, né, né Tânia? Tem, tem de tudo, né?
1: É verdade, é verdade. Eu vou colocar aqui uma pergunta da Bárbara, que é qual a influência da alimentação e do consumo de carne
0: no câncer não, de fórum? Eu sabia. Eu sabia que essa pergunta vinha. Eu não tinha dúvida, né? Até por causa da, 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 da do nosso viés aí, vamos falar assim, né? Você... Ele não precisa ter frescura de falar, você é carnívora, eu sou meat-based diet. Eu não me considero carnívoro, porque eu, eu como minhas, minhas plantinhas. Eu gosto. <risos> Mas por gosto mesmo.
1: Eu também posso, porque Mas... não tem o meu intestino. <risos> é. Posso.
0: É, isso é igual a gente conversou na nossa live também, né? A individualidade tem que ser respeitada em, em todos os casos. Mas vamos lá, qual que é o contexto desses estudos que, que falam que a carne vermelha vai te causar câncer de colo? É, são estudos geralmente epidemiológicos, ou seja, não pode colocar causa e efeito, só pode levantar hipóteses, mas que, embasados nisso, eles tiram conclusões de causa e efeito. Então, já é o primeiro erro aí, tá? Segundo erro, é baseado em pessoas que comem carne associado à comida de lanchonete, que a gente chama. tá? Que é padaria e lanchonete, ou seja, é dieta ocidental. Então, vai comparar uma pessoa igual a Tânia, que tem uma dieta limpa de alimentos industrializados, que prefere alimentos de origem animal com uma pessoa que vai no McDonald's duas, três vezes por semana. Não tem como, como comparar isso, gente.
1: McDonald's é complicado, né? Querer comparar, né? É muito Só que complicado.
0: esses estudos co colocam tudo no mesmo balaio, tá? Tem estudos melhores que mostram um aumento de, em média, cento em relação a quem come carne com quem não come carne vermelha. Aí é o que eu costumo falar com a Tânia, até com todo mundo. Esses 0,5%, eu prefiro arcar com esses 0,5%, em detrimento à minha saúde, para manter a minha nutrição, porque os alimentos animais são os mais densamente nutricionais, e fazer minha colonoscopia na época certa, e me prevenir, esse 0,5% aí, e eu falo isso para os meus pacientes, você quer arcar com ele, não quer, cada um arca, e essa é a diferença, eu participo o paciente das decisões Tá? Não adianta nada você querer comer carne E continuar comendo aquele industrializado Cheio de, de condimentos, cheio de aditivos
1: uhum. Sim, sou super a favor, né? Fora que esses estudos também A maioria deles é por questionário, gente Questionário alimentar A maioria de nós, vamos combinar Não lembra nem que comeu ontem Quem dirá nos últimos seis meses Por que o questionário é assim? Você vai lá e pergunta Qual a frequência com que você come carne vermelha? Né? Ai, ah, de dois a três vezes, de duas a três vezes na semana, de cinco a sete vezes na semana. Então é uma estimativa assim muito, muito solta, na minha opinião, e muitas vezes não há essa distinção do que é embutido, do que é carne fresca, enfim. Né? E também esse fator né, que, que o Euripides se levantou é justamente essa combinação, né, que tem que ter um combinado. É muito complicado quando a gente fala. Eu costumo dizer, Euripides, não sei se eu já te falei, que na minha visão, que não sou médica, mas que já fui paciente oncológica, é que câncer é terra de ninguém. Né? Existem muitas especificidades né? Quando a gente trata de um para o outro De tipo para tipo né? E que obesidade, câncer Essas doenças, que, que, que essas comorbidades que, que acometem né? Nós né? humanos que vivemos num contexto moderno É muito complicado a gente pegar um elemento A gente querer isolar porque é tudo muito multifatorial, desde esses agentes externos, né, esse meio onde a gente está, até o que a gente coloca dentro da gente. Então, é, eu acho muito complicado quando, quando há essas extrapolações de maneira né, a isolar, a demonizar ou a endeusar um elemento específico, quando a gente sabe que nós somos... né, Aí vem a medicina integrativa muito, muito muito assertiva nisso, né? A gente é um combinado, a gente é um emaranhado, uma coisa combina com a, combina e comunica com a outra, né? A gente tem o, o doutor Eurípides fala muito isso desse eixo, né? Dessa via, né? É, é cérebro intestino intestino cérebro. Então a gente tem que muitas vezes usar o nosso filtro do bom senso e, e, e esse filtro eu gosto de usar muito ele que é, é essa, essa coisa da complexibilidade e dessa coisa integrativa, né, de, de, de vários elementos comunicam com, com vários elementos. Então, assim, quando a Exato. gente vê, é, pelo menos para mim, não sei como é que você se sente, como é que é isso aí no câncer de colo, quando você vê uma coisa só ou duas só atribu atribuídas, né, ali a serem a causa do, do câncer de colo?
0: Não, isso aí, os pacientes que eu fecho o diagnóstico porque assim, eu, eu tenho a, a infelicidade, ou felicidade, não sei como dizer, de. de trabalho no, numa região aqui de Brasília, em que eu tenho muitos pacientes humildes, tá? Que eles não têm acesso à saúde de, de certa qualidade. Porém, essa clínica particular que eu trabalho, ela tem vínculo com o SUS. Então, eu. eu, eu essa demanda dessa cidade satélite, acho que tem 200 mil habitantes, Águas Lindas de Goiás, que é aqui pertinho. Eu vou lá duas vezes por semana. Eu acabo diagnosticando um, dois cânceres é, por semana, por conta de uma, de uma população que vai tarde procurar, né? Que ninguém nunca informou dessa necessidade para eles e, e, e que, vamos pôr assim, tem os fatores envolvidos, que não é só um, só dois, só três... Então, fazendo o perfil de um paciente desse, é um paciente que se alimenta mal, a maioria com sobrepeso ou obesidade, a maioria pacientes que tem essa dieta mais hipercalórica e menos nutritiva, que é o que ele tem acesso. Então, são vários os fatores. Não tem como eu isolar um elemento só. E eu posso te dizer com toda certeza que são pacientes tão humildes que carne é raro na mesa deles. Tá? Que, na verdade, o que eles comem ali é, é mais amido, é, que dá mais sustância, entre aspas, né? para ele conseguir viver o dia a dia dele. Então, isolar um elemento só para te falar ah, foi isso que te causou câncer, do meu ponto de vista, tá? posso até isolar, mas eu isolo a desinformação: foi isso que te causou câncer. Não foi outro fator a não ser essa desinformação.
1: Tá. A Kelly perguntou aqui, mas eu não vi ponto de interrogação. Ela falou assim, fiz uma colonoscopia e o médico falou que tinha uma linha dentro do meu intestino.
0: Corpo estranho acontece muito, de corpo estranho, já por todas as vias. Já, já, já vi corpo estranho por via oral, que chegou até lá embaixo, e corpo estranho introduzido também. Né? Então, no meu livro tem um capítulo sobre os empalamentos lá, que você já deve ter lido. De tudo que eu já retirei de dentro do, do intestino. Então, essa linhazinha aí pode ter ido junto na alimentação e vai sair inteira por ser celulose, geralmente, né? algodão, alguma coisa assim.
1: Mas uhum.
0: não dá muito problema, não. O intestino uhum. resolve.
1: Uma pergunta maravilhosa, que eu gostei muito, que é da Mich Michelina. É... Bom dia. A doença celíaca pode aumentar o risco de câncer de cólon?
0: Pronto. Qualquer doença inflamatória, pode ser doença celíaca, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, artrite reumatoide, ou seja, doença que tem fundo imunológico e inflamatório, pode sim aumentar a sua chance de câncer em qualquer outro lugar, não precisa ser só no colo ou não, porque você tem um turnover maior ali de proliferação celular para repor o que está inflamando, o que está se desgastando com mais frequência, uma dessas células pode acabar perdendo aquele controle dos mecanismos normais de contenção de. Porque é, imagina, gente, o tanto de célula que está repondo toda hora em você, alguma entra em descontrole, mas tem um mecanismo do organismo para chegar naquele, ó, você, tá, você transcreveu esse, esse DNA errado, você vai morrer. A apoptose, a célula morre. Mas algumas escapam a esse controle e começa a crescer é, desproporcionalmente e virar câncer. Então, qualquer doença inflamatória pode predispor a câncer, sim.
1: Combinado. A Albânia Alba, Alba Valéria, perguntou assim, adenoma tubular com displasia de baixo grau, como tratar?
0: Pronto, isso aí é um diagnóstico de um pólipo que ela retirou, com certeza. Aí uhum. entra naquela escadinha que eu te falei. O tubular, é, ele está no segundo para o terceiro degrau.
1: Uhum.
0: Então, ainda é benigno. Curado ele já foi, porque ele foi retirado via polipectomia. Ela vai repetir em um ano, não tendo mais nada. Repete em três anos, não tendo mais nada, cinco em
1: cinco anos. Anotem isso, hein, pessoal. Anotem. Anotem, porque isso é sua responsabilidade. Anotar e... Saúde, você é o gestor da sua saúde. tá? É, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Bom dia, com histórico familiar, com qual idade podemos fazer a pergunta?
0: Pronto, essa pergunta é ótima, tá? Porque aí tem os cânceres familiares, tem as síndromes familiares, que é o lint 21 22 e é uma pergunta que eu sempre faço para o paciente. Tem algum parente de primeiro grau? Pai, mãe, avô, irmãos? que já teve câncer em qualquer lugar do corpo, não precisa ser do colo. essa pergunta está sempre presente na minha consulta. E, de acordo com isso, vamos supor, ah, meu avô morreu de câncer de colo. Tá bom. Com que idade ele descobriu que tinha esse câncer? Ah, doutor, ele tinha 60 anos. Beleza. Você tem um parente de primeiro grau, porém esse parente de primeiro grau teve o câncer na época que é praticamente comum, entre aspas. Então, isso não te coloca um peso genético, te coloca um peso do câncer esporádico mesmo. Então, a partir dos 45 anos, você vai fazer sua colonoscopia tranquilamente. Vamos supor, igual o, o desse ator aí. Ele hum. descobriu o câncer dele com 30 e... Não. 34.
1: É. 34?
0: E tipo... É porque ele tratou por uns 6 anos, não foi? Se eu não me engano. 30 e...
1: Em 2016, ele morreu com 43, eu acho que foi com 39, mas foi na casa dos 30.
0: Pronto, 39 anos. Ele descobriu, aí ele, vamos supor que ele é meu paciente, está sentado na minha frente, 39 anos de idade, câncer de cólon. Eu vou fazer essa pergunta, quantos parentes dele já teve câncer, aí eu falo de cólon mesmo, ou os demais. Se tiver mais de um ou dois, nós vamos investigar a parte genética sim, para descartar os cânceres familiares. Vamos supor que ele foi o primeiro. Então, ele é um caso esporádico de câncer jovem. E aí, o que, que eu vou fazer com, com esse paciente? Não tem polipose. Polipose é quando a pessoa desenvolve diversos pólipos no cólon. Tem gente que tem a polipose familiar, que tem que tirar esse cólon, porque vai virar câncer. Invariavelmente, um desses pólipos evolui para câncer não tem jeito de tirar todos, são mais de 100, 200 pólipos que uma pessoa que tem essa doença tem. Vamos supor que ele é o primeiro e é esporádico. Todos os parentes de primeiro grau dele, 39 anos, ele descobriu. A partir dos 29 anos de idade, eu pego a idade do caso índice e tiro 10 anos. Então, todos os parentes de primeiro grau dele, filhos, é, irmãos, é, pai, avós, tal... A partir dos 29 anos de idade, vai fazer a primeira colonoscopia.
1: Sobre probióticos, né? Probióticos ajudarem a desinflamar, sobre o probiótico estar aí dentro do espectro de prevenção do câncer de colo?
0: Tá. Existem estudos mostrando que os probióticos ajudam em pessoas que têm doença inflamatória intestinal, nesse sentido. Mas exige-se ainda bastante estudo, tá engatinhando, tá? Eu tô com posts mais para frente aí que vai tratar, vai esmiuçar todos os detalhes disso, mas em suma, gente, não adianta tomar probiótico se você continua tendo sua dieta ocidental lá tranquilo, sua dieta alta em carboidratos, tá? Que não vai resolver você, é um band-aidzinho que você tá tentando pôr numa fratura. Uhum.
1: A Vivian fez uma pergunta aqui muito específica é, relacionada a prognóstico de pacientes que teve câncer de cólon. É, eu acho que essa é uma questão mais assim, pessoal para conversar com o médico. Então, assim, eu vou ler aqui. Você, você dá a sua... Ah. eu dizer, né? Adenocarcinoma metastático metastásico no colo, sigmoide. Tumor apareceu no abdômen também e foi retirado. O paciente não suporta químio. Já fez dois tipos e ocorreu isso. Qual o prognóstico? Vamos lá. É
0: quimioterapia da, do câncer de colo, ela é bem tranquila. Ela não costuma nem cair cabelo, tá? Então, é uma quimioterapia Difícil não tolerar, mas se ele não está tolerando, a gente tem que pôr na balança o risco-benefício para ele. Esse tipo de paciente é o tipo de paciente que eu vou acompanhar com os marcadores tumorais, que é o CEA, CA199, CA125. É para isso que servem esses exames, gente. Se estão pedindo como preventivo, está errado. tá? Ele é, eu peço antes de operar o paciente e vou monitorando esses exames. Se eles começam a subir... Opa, tem célula tumoral surgindo em algum outro canto Mesmo que microscópico Então ele me alarma quanto a isso tá? E aí eu vou esse paciente vai para uma cintilografia Alguma coisa assim para detectar o foco tá? Grande parte das vezes o foco é regional tá? Ali aonde é onde operou Às vezes tem que fazer uma cirurgia ampliando Porque os cânceres de colo Mesmo localmente avançados Vamos falar assim a chance de cura ainda é altíssima, é próximo, acima de 90% de cura. Tem paciente que tem, porque ele tem tropismo para metástase local, tropismo para metástase no fígado e tropismo para metástase no pulmão. Então, faz parte de um estadiamento pré-operatório, um estudo de imagem do fígado um estudo de imagem do pulmão. Esse paciente vai operar já sabendo se tem filhotinho, que é a metástase do tumor, ali, tá? Nesse caso que ela falou que já tinha no peritônio, é, é um câncer um pouquinho mais avançado, então provavelmente essa peça cirúrgica que foi retirada desse paciente vai para estudo genético, para avaliar o grau de agressividade desse tumor, que aí é entra os oncologistas, né, para assessorar a gente, entendeu? Tem os que realmente são mais agressivos que o normal, esses pacientes têm que acompanhar bem mais de perto, com exames de controle mais próximos, porque... Podem evoluir para metástase precoce, vamos falar assim, né? que é o filhotinho do tumor. Mas o tratamento do câncer de cólon, grande parte das vezes é feito com quimioterapia, sim. E tem quimioterápicos muito bons, coadjuvantes à cirurgia. Ou cirurgia, ou alguns que dá para retirar por colonoscopia, com uma mucosectomia em um centro grande. A gente injeta embaixo da lesão ela levanta do, do da parede do colo, aí um bisturi de argônio a gente corta em volta dela, tira tipo um, um, uma tampinha dali sem é, invadir mucosa é, sub, muscular da mucosa, quer dizer, e aquilo ali vai para anátomo patológico. O anatomopatológico patológico me fala tá livre de doença, beleza? Vou só acompanhar com exames, C199 é e aí por diante. Agora ver com margens comprometidas cirurgia também. Aí vai tirar aquele pedaço de intestino. Eu não sei se eu expliquei bem tudo que ela queria entender. Mas é porque eu não tenho o caso na mão, né? Mas num modo geral, é isso.
1: Tá. Aqui, olha. Paciente com cólon irritado, pólipos retirados na colono, colonoscopia, tem 25 anos. Aí a pessoa fala que é minha filha. Uh, diarreias comuns, como o pai. Merece atenção a... A colonoscopia? Não entendi muito tá. bem.
0: Ela tirou os pólipos, já está em segmento, esses pólipos provavelmente veio benignos, aí ela vai entrar naquele esquema, um ano, três anos, cinco anos, pronto. Hum. Trata esse intestino irritável, que aí Não. é, é uma, uma gama de outras coisas que a gente consegue fazer para melhorar esse intestino irritável. E uma pessoa uhum. que tem intestino irritável está tendo um turnover maior ali de inflamações. Então, tem que ter cuidado mesmo a longo prazo para o um câncer, sim.
1: Uhum. Mesmo sendo jovem, já abriu o precedente, tem que cuidar. Exato. Uh, a Pat falou assim, mas será que esse ator nunca sentiu nada antes para fazer um exame e ver se tinha algo de errado para evitar esse câncer? Fala sobre isso aí, sobre essa questão de sintomas, sobre ser uma doença silenciosa. Conta aí pra gente.
0: Pronto. Isso depende da altura que está o câncer também, tá? A gente, o câncer de cólon direito, o cólon direito, ele está longe da saída do intestino grosso. Ele é chamado de o grande farsante. Por que o grande farsante? Porque ele pode dar sintomas... É, não parecidos com sintomas gastrointestinais O paciente abre o quadro Com uma anemia, uma fraqueza Um mal-estar Que nada descobre O que está acontecendo com ele Vai num hematologista Vai tacar sulfato ferroso nele Para melhorar a anemia Então assim, o primeiro ponto Que eu quero deixar bem claro gente, A anemia deve ser investigada E grande parte das vezes Tem -se que se fazer uma colonoscopia tá, Para a anemia essas anemias que não melhoram com muita coisa. Então, o do colo direito, ele pode dar tudo ou nada de sintoma. Então, esse, é, vamos dizer, se for para escolher, escolhe do colo esquerdo. Porque do colo esquerdo, geralmente, vai dar sintomas obstrutivos, a barriga distender, é, sangue nas fezes, porque está mais próximo do ânus para sair sangue. É, emagrecimento, os dois dão, tá? É, são sintomas inespecíficos mesmo. São sintomas uhum. que pode parecer com outras coisas mais simples. Por isso procurar o um especialista para ele poder investigar de forma mais aprofundada o seu caso.
1: Uhum. Olha aqui, essa pergunta eu achei bem legal. Eu vou modificar um pouquinho ela, que é da Andrea. É, os principais, quais são as principais indicações para fazer a colonoscopia antes dos 45 anos? Você já falou aqui alguns, né? Os casos da família. Você deu até o exemplo do ator, do Black Panther. Tem como você fazer um... Pronto.
0: Além da questão familiar. Uhum. Intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Eu não posso falar intestino irritável sem ter certeza que não tem nada nesse cólon. Então, <risos> se o seu médico está suspeitando de intestino irritável, você deve fazer uma colonoscopia. Se não, você está fazendo um tratamento empírico, tá? Porque primeiro eu descarto todas as possibilidades para depois falar, então você tem realmente intestino irritável. Então, todo mundo que tem intestino irritável deve fazer, tá? No seu, no, no seu caso, que a gente já conversou, que, que tem um pessoal pedindo sobre endometriose, né? Faz parte a, a avaliação da endometriose com a colonoscopia, sim. Porque o endometrioma Ele se comporta como um câncer Ele invade estruturas Então uhum. Já teve casos de invasão do cólon Que a pessoa tem sangramento no cólon E você vai lá olhar Tem uma lesão estranha e você biopsia Vem como endometrioma Dentro do cólon já Então, fez diagnóstico de endometriose Faça uma colonoscopia que é o... Gente, é um exame Muito tranquilo, tem que tirar esse medo Da cabeça tá?
1: Vamos falar disso rapidinho? É, <risos> rapidinho. Sobre o exame de colonoscopia? Fala aí, o, o, o doutor Eurípedes, né, a gente conversando, né, eu tenho realmente uma indicação, eu já tive endometrioma no ovário, é, tenho endometriose bem avançada e já tá lá no reto mesmo, tá escrito, não tem que, não tem que verificar não, tá lá, tá? É, então eu já falei com ele Tá, amigo, eu vou me preparar psiquiatricamente para fazer, sei lá, daqui a um ou dois anos Aí ontem eu fui pesquisar, amiga Não dou conta, eu fui pesquisar, né, gente? Mas sobre o assunto E aí eu fiquei olhando Ai, amigo, conta, conta pra gente Se é tranquilo ou se não é tranquilo Fala aí
0: Vamos lá O preparo é o que mais assusta o pessoal porque dá uma diarreia, você tem uma noite de rei mesmo, é no vaso, porque e a maioria das pessoas não se hidrata corretamente, chega bem desidratado na hora do exame, que às vezes a gente tem que repor um pouquinho ali, mas no geral, se você seguir a risca o preparo, que o paciente sai com a receitinha de bolo ali para fazer, os três dias antes do exame, que tem que reduzir a ingesta de produtos com resíduo, uma série de coisas, até chegar no dia de, de fazer o exame, e o preparo propriamente dito, na noite anterior ao exame. É um exame que geralmente o pessoal prefere fazer de manhãzinha, que já resolve, né passa aquela noite ruimzinha e já resolve. É um exame que é feito sob sedação. Você vai tomar um remédio para dormir. A maioria das pessoas já fez endoscopia. né Aquele remédio da endoscopia ainda é leve, perto do que a gente faz para colonoscopia. A gente faz uma sedação um pouquinho mais profunda, uma analgesia um pouquinho mais profunda, por isso que é um exame que a gente faz monitorado com oximetria, né, pra, porque pro paciente não, não rebaixar ali, não tem nenhum problema, tá? E é um exame feito sob sedação, você, maioria dos pacientes, eu gosto de perguntar pros meus pacientes, e aí, o exame foi tranquilo, sentiu alguma coisa durante o exame, a maioria fala, doutor, esse preparo é uma porcaria, mas no exame eu senti nada não, né, então é o que a gente quer mesmo. E é um exame que você vai fazer de vez em quando. Não é igual aos outros preventivos que é todo ano. Para mama, para câncer de endométrio, para colo de útero. Você tem que ir no ginecologista todo ano fazer. E já virou praxe, padrão. Agora a colonoscopia veio normal, gente. Cinco em cinco anos. Então não tem por que ter esse medo, esse preconceito todo. E pessoas acima de 65 anos... Isso é um cuidado que eu tenho, não, não, não é padrão, faz risco cardiológico. Avaliação de um cardiologista com um relatório. Se o cardiologista me falar que tem um risco acima de 3, asa 3, ou faço outro tipo de exame, uma tomografia com contraste via retal, que não substitui uma colonoscopia bem feita, tá? mas para aquele paciente que não tem condição de fazer com de forma mais aprofundada, já, já é uma ajuda, né? Já é Cada caso tem que ser avaliado junto com o colega. Alguns não conseguem fazer via ambulatorial, tem que ser num hospital que tenha anestesista, até centro cirúrgico, alguns casos, né? Uhum. Mas, no geral, é um exame muito tranquilo. Não tem que ter medo, não.
1: Tá combinado. De um preparo diferente. Falei pro, pro Euripe desafiei ele a fazer para mim, vamos ver se ele vai me atender. É... Então,
0: isso é, isso é legal, isso, isso que você está falando é legal, porque eu estou num grupo de saúde intestinal, no qual estou eu, doutora Ana Marta, doutora Luciana Sampaio, doutora Denise de Carvalho, eu devo ter esquecido algumas pessoas, mas no geral, estamos pensando aí juntos em um preparo um pouco mais tranquilo, tá? <risos> Calma, que várias cabeças pensam melhor que uma só.
1: Então, vamos lá. É, muitas perguntas aqui maravilhosas, estou gostando muito. É, e o André fez um comentário aqui que eu achei bem legal, né? Ele falou assim, olha, não dá né, para consertar o intestino com probiótico depois de ficar consumindo pizza com refrigerante. Isso é muito complicado, né? A prevenção, gente, a alimentação, a nutrição, ela faz parte da prevenção de todas as doenças, na minha opinião. Vou dar a sardinha para a minha brasa. É... Não, não a Mônica, é, é. eu estou meio apavorada. Perdi minha mãe com câncer de... no intestino. Há quatro meses também perdi minha irmã, também com câncer no intestino. Em janeiro fiz a colonoscopia e foi retirado um, pó, um pólipo céssio. Conclusão, microscópica, pólipo, hiperplásico. O que, que você tem para dizer para Mônica, que está aqui, é né, o... favorada e com razão?
0: É o primeiro degrauzinho daquela escadinha de cinco para virar câncer. Está longe de virar câncer.
1: Mas repete cala... sua coluna.
0: Isso, apesar de você ter histórico na família, você já fez o que tinha que ser feito, procurou o um especialista e fez a colonoscopia. A primeira colonoscopia veio um pólipo benigno. Repete em um ano. Benigno, três anos, benigno aí você entra para cinco em cinco anos, igual a população normal.
1: Tá. A, a Alba pergunta: qual a probabilidade de se ter câncer quando já teve pai e irmã que morreram por câncer? Um no pâncreas e o outro no cérebro.
0: Tá. São cânceres em locais diferentes. Tem se que pensar na, na questão do, do, dos lynch, né? a síndrome de Lynch, ou a síndrome de cânceres familiares. Mas o que, ela quer, o que ela precisa fazer? Tem mais de 45 anos, vai lá e faz sua colonoscopia, tira isso da cabeça, vive, esquece isso e se cuida.
1: Se cuidar, né? A Cleia está falando aqui que, que uma prima dela faleceu por câncer no intestino, iniciado no estômago por conta de uma gastrite ulcerativa é não tratada. Uh, ela falou que foi muito agressivo, câncer que não deu tempo de, de tratar, se ela deve fazer a colonoscopia.
0: Não, o câncer gástrico ele tem outros fatores, é um pouquinho diferente. E eu não sei se é só por conta dessa gastrite não tratada que ela teve. E o restante? A alimentação, como é que estava? Entendeu? Tem uma série de fatores para pôr na balança aí. Mas isso não aumenta o câncer, a chance dela de câncer de colo ou não. Pode
1: investigar na idade correta. Um, um rapaz aqui escreveu assim, ó, meu vizinho teve o um intestino perfurado num exame de colonoscopia.
0: A chance de ocorrer é 1 um em 1.000, tá? Não vou te dizer que não possa ocorrer. É, depende de fatores anatômicos, vamos dizer. Tem, tem gente que tem aderências de cirurgias prévias e esse cólon fica tracionado de forma incorreta na hora de fazer o exame. É muito examinador dependente, depende da experiência do colonoscopista. Quanto mais jovem o colonoscopista, maior é a chance de acontecer uma perfuração. Mas tudo na medicina, tudo na vida tem seus riscos e benefícios, né? Então, assim, eu acho que um em mil é uma, uma quantidade pequena. E outra, a é, maioria dos colegas são cirurgiões também. Se ocorrer uma perfuração, vão perceber na hora vão te levar para o centro cirúrgico, eu já tive perfuração, viu Tânia, não vou te falar assim que estou isento disso não, eu levei o paciente para o centro cirúrgico, operei, operei por vídeo, dei o ponto no colo dele ali, por vídeo, só nos buraquinhos, né, vídeo laparoscopia, e o paciente ficou bem, graças a Deus, tá, mas, vamos dizer, está na chuva para se molhar, gente, é... Você, vamos dizer, cirurgião é meio, de, cirurgião é meio destemido, né, né Tana? Cirurgião não tem muito medo disso, não.
1: A consequência de uma perfuração, ela é ainda é mais tranquila, gente, do que câncer. Do que um tratamento de câncer.
0: Não Sim, sei se eu entendi. E grande parte é diagnosticado ainda no exame, já vai para o centro cirúrgico, já resolve. Mas, gente, é, é igual bula de remédio. Se você lê bula de remédio, você não toma remédio nenhum. Não. Porque vai te falar tudo que pode acontecer. E existe o termo de consentimento para o exame, que lá no termo de consentimento, eu falo de todos esses riscos, até da perfuração, até do risco da, da, da sedação. E a gente fala, tem risco de morte. A gente explica com todas as letras ali. Já tive paciente que desistiu do exame por ter lido, falou, então não, vou fazer esse exame. Direito seu. Até prefiro que não faça, se está com medo, assinou o termo, vai para a sua casa, vai tranquilo, procura outro profissional, conversa com seu médico para ver um outro método que não é tão bom quanto a colonoscopia, mas entra naquilo de participar o paciente das decisões, né, Tânia?
1: Sim, perfeito. A... Ah... Não sei quem, não sei o nome, é, perguntou se LDN, para quem não sabe o que é LDN, são baixas doses de naltrixona com ácido alfa lipoico pode ajudar na prevenção de doenças intestinais.
0: O LDN, ele, eu estava conversando isso com a Ana Marta esses dias e quanto mais sintomas o paciente tiver, melhor é o efeito do LDN, entendeu? Então para intestino irritável ele é excelente. Mas não adianta querer essas pílulazinhas mágicas sem mudanças de hábito. A gente tem o arsenal terapêutico para todo tipo de paciente. Aquele que se cuida, aquele que não se cuida. E tem o cara que sente e fala, não, doutor, eu não quero mudar a minha vida, não. Me dá alguma coisinha aí que vai me amenizar? A gente tem esse arsenal e o LDN é um deles.
1: Sim. E tem que ter uma boa indicação, né, gente? Não adianta fazer uma prevenção aleatória e achar que por está tomando o, o LDN ou alguma outra substância, isso substitui o, o exame de colonoscopia. Falei besteira, amigo?
0: Não, é isso aí mesmo. Exato.
1: É, fizemos preparo, tá, nananã... O é, a galera está comentando aqui dos relatos. É, do preparo. Tá muito engraçado. Um aqui falou que fez o preparo com omelete, o outro <risos> que teve uma dor de barriga. Ai, ai, faz parte, né? Ah... E outra,
0: Tânia, é importante falar, já que tá falando de preparo, não adianta mentir pro médico. Chegou lá, a minha, a minha técnica de enfermagem já pergunta, tomou tudo? Tomei, doutor. Se não tomar um pouquinho, vai dar diferença na limpeza. E é Quanto mais limpo, melhor para ver pólipo, tá? E outra, acontece do paciente já estar tá sedado. Eu entro com a câmera, a parede toda suja de, de, de fezes aquela fezes que não dá para lavar, que não dá para aspirar. Vai ser remarcado o seu exame, você vai passar pelo preparo de novo, E vai passar por todo aquele perrengue de novo, porque mentiu para o médico. Não adianta. Tem uns que tomam só o Lactopurga e acham que tá pronto. Ah, não. Eu fiz muito cocô, já, já vou lá fazer o exame. Gente... E não toma por exemplo, o Magnitol. Gente...
1: E a, 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 o volume de cocô que a gente pode estocar? É, a Aninha falou assim, eu morria de medo. Também fiz e me surpreendi. Não é bom, é caro, né, gente? Não é bom. Não é pra fingir entretenimento colonoscopia, mas também não é terrível como dizem. Acho que o importante é ingerir bastante líquido no preparo para não desidratar e passar mal. Bacana. É... Exato.
0: Esse relato aí é exatamente isso a... que a gente fala.
1: Adorou. A pessoa
0: já não bebe água, Tânia, normalmente. Aí vai fazer um exame que te desidrata e você acha que ele vai beber água. Aí você já viu, né? Mas tá escrito lá. Não tem nada que não tá escrito no preparo. Hidratação vigorosa.
1: E aí vai. É, jejum de 24 horas. É, a Cléia falou assim, jejum de 24 horas seria um bom preparo inicial? Eu já sei a resposta, mas vou deixar você falar, amigo. Fala.
0: O jejum já está inclu... já incluso no preparo, mas não só ele, não adianta. E nós aqui que já temos vida saudável, jejum de 24 horas para a gente não é nada, né, Tânia? Mas os pacientes reclamam muito, falam que ah, quer me matar de fome. Meu Deus do céu, gente, a gente aguenta ficar muito tempo em jejum.
1: Eu já fiz uns 14 dias. No dia 7, eu tive uma dor de barriga. Mesmo sem estar comendo nada. Então, é... só o jejum sozinho, dun, 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 não esquece não. Qual a relação do câncer de intestino com o HPV no reto?
0: Não, câncer, o HPV, é, geralmente, está associado a câncer de ânus, de canal anal. Não tem muito a ver com câncer de cólon, não. Aí a fisiopatologia já é outra. Tem HPV, uma vez diagnosticada, a gente cauteriza. Existe a anoscopia armada, que é parecida com a colposcopia para corar áreas que têm a doença e queimar, igual faz no colo do útero. Tem gente que é especialista só nisso, tá? câncer de ânus. O câncer de ânus é mais comum em pacientes imunossuprimidos. Então é é, é diferente, é, vamos dizer, é outra live com outra história para dentro do colo ou não.
1: A Rita fez uma pergunta aqui que que você já respondeu. Fazer uma ressonância elimina a necessidade de fazer a colonoscopia?
0: Não, de forma alguma.
1: <risos> é, vamos lá para as considerações finais, né, uh, do diagnóstico e da prevenção, né? Que essas duas coisas meio que se confundem, né? Meio que estão uma da outra. Deixa a palavra com você.
0: Pronto, vamos lá. Gosto muito quando tenho essa abertura para conversar sobre isso, que é a minha missão, tá? Sempre que quiser pode me chamar para a gente falar disso, tá bom? E... Sim. Tem que ter em mente, gente Eu quero vocês como agentes transformadores Agentes de transmissão dessa mensagem Para os seus parentes Para os seus conhecidos Isso não tem que ser tabu Pode ser conversa de barzinho Conversa de festa Vamos divulgar tá? Uma coisa que é tão frequente que é o câncer de cola, que é o terceiro, de acordo com o Inca, que mais mata e que, mesmo que muito avançado, ele tem grande chance de cura, tá? Então, eu, eu costumo falar isso, assim, até para gerar um pouquinho de polêmica, que só morre desse câncer quem quer e não quem entende e se previne. Justamente por isso. É claro que tem um caso ou outro que não tem jeito, que é mais agressivo, que é familiar, que existe o câncer esporádico mais agressivo. Tudo é possível né, no ser humano. Mas que, no geral, é muito fácil de prevenir, muito fácil de seguir. Tenha um proctologia de confiança. tá? Foi um, não gostou, arruma outro... Mas tenha um para seguir para o resto da vida, do mesmo jeito que a mulher tem um ginecologista de confiança. É... Não tenha medo da colonoscopia. Que é um exame que salva vidas sim. Já tive pacientes que o câncer estava localmente avançado. Que em mais dois, três anos, aquilo ali invadia a parede e ia virar um câncer mais agressivo. Que na própria colonoscopia tirei aquele pólipo carcinoma in situ já, carcinoma é o quinto degrau que eu falei, mas que veio com margens livres, ou seja, você tá curado com uma colonoscopia. Então a colonoscopia, além de ser diagnóstica, ela é terapêutica. Então, vamos espalhar essa mensagem, seja nosso agente aí, disseminador de boas informações.
1: Isso salva a vida, como você tá falando, né Coisa tão, é tão simples, a gente entende que tem Poucos profissionais nesse, nesse quesito, né? Realmente bons nisso, especificados no Brasil, mas procure, procure soluções, como o, o próprio Dr. não tem aí, né? É, não tem essa, essa frequência, né? Para a maioria das pessoas, é tão grande assim, né? Então, algumas vezes ao longo da vida faça, sem medo, tem... Do resultado De não fazer, de não diagnosticar isso testinhos de vocês, por favor E olha, eu amei a live também muito então, Vou deixar aqui sal e, e quero te agradecer Vou te chamar para mais, mais lives Para a gente conversar mais aí Sobre, sobre prevenção, sobre saúde integrativa Cuidando e, e se preservando É isso, muito obrigada Mesmo, de verdade E a gente se vê, tá bom?
0: Gratidão. Você me chamar, eu sempre vou vir, não tenha dúvida. E carpe diem.
1: <risos> é isso aí, gente. Beijinho e tchau, tchau.